0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 12 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos os ativos de risco apresentando um movimento de acomodação após uma sexta-feira, no qual foi feriado aqui para a Bolsa Brasileira, né? no caso feriado no estado de São Paulo, e a sexta-feira acabou sendo uma sexta-feira de otimismo em que as bo essas bolsas em Nova York fecharam em alta, é, recuperando da aversão ao risco da última quinta-feira, depois da notícia de que a Pfizer pediria uma autorização para a aplicação de uma terceira dose de sua vacina nos Estados Unidos, sendo assim ações de companhias aéreas e ligadas ao turismo acabaram sendo um destaque positivo na sexta-feira passada, apesar dos receios do mercado com a variante Delta e do coronavírus. Então isso foi um, a, a última sexta-feira que não teve Pregão aqui no Ibovespa, não, perdão, na, na Bovespa, na B3, é, acabou sendo um dia bastante positivo. O EWZ, que é o, é o índice de ETFs que replica é, ADRs de ações brasileiras, acabou sumindo mais de 1%. E agora nessa segunda-feira a gente acaba tendo um destaque negativo justamente para esses players de reabertura, então, destaque de baixa hoje para as companhias aéreas que acabam mostrando um desempenho negativo novamente falando desta segunda-feira nós temos os índices futuros em Nova York é, operando aí em queda o S&P no 0,27 Dow Jones 0,50 meio por cento de queda e a o único índice futuro que sobe é a Nasdaq que tem uma alta de 0,23 a Nasdaq que é reconhecida aí por ser uma bolsa envolvendo empresas de tecnologia os investidores que também voltam, né? além das, da, dos fatores de risco que a gente já vem comentando aqui com vocês, mas também os investidores voltando as suas atenções para a temporada de balanços agora do segundo trimestre de 2021. Em relação às commodities, a gente tem um dia mais negativo, em que os metais recuam na Bolsa de Londres, o cobre e o níquel caindo na faixa de 1%. Nós temos também é, o petróleo é, negociado em Nova York caindo 1,5%, e o Brent caindo 1,46% nesta manhã. Investidores que seguem avaliando as perspectivas para demanda em meio aí ao ressurgimento de infecções em diversas regiões do mundo. É, a exceção em relação às commodities fica por conta dos contratos futuros do minério de ferro que acabaram subindo em Singapura. Investidores que estariam avaliando né, o apoio monetário da China à economia local contra um possível aí, aumento na oferta marítima no segundo semestre. Então, minério de ferro acaba sendo aí a, seção, a, a exceção perdão, olhando aí para as principais commodities globais. É, pessoal, eu queria retomar aqui com vocês alguns temas em relação aos fatores de risco mundo. É, um que surgiu recentemente, que é a questão da, da variante Delta, ela que segue ainda é, no radar dos investidores, mas até o momento não parece se apresentar aí como um problema econômico. Ah, os números de casos mostram sim uma alta em alguns países, mas ainda não temos uma aceleração do número de internações e óbitos. E isso acontece por conta aí das campanhas de vacinação. Isso, sem suma de dúvida, pode atrasar um pouco a recuperação, mas até o momento isso não se mostrou aí capaz de frear a, por completo aí a, a, o crescimento econômico, dado que até o momento não se dá uma necessidade muito grande de termos lockdowns, ou seja, quarentenas, é, em diversas regiões, em regiões mais amplas, tá? Então isso acaba é, é um fator de monitoramento, mas que até o momento é, não parece aí tirar completamente aí o ânimo dos investidores. Contudo, né, o que vem ganhando aí um destaque seria sobre após uma recuperação em v da economia pós-pandemia, né? Como vai se dar esse processo de continuidade do crescimento? Né, a gente vai passar por uma breve desaceleração, ela pode durar mais, pode durar menos, como que vai ser, digamos, é, a magnitude, né, dessa acomodação frente aí a uma recuperação muito forte que aconteceu nos últimos meses, é, desde do, de março do, do ano passado, tá bom? Então isso é, é um fator que até o momento né, é, é considerado um fator maior de risco do que propriamente a variante Delta e na sexta-feira né, a gente já teve por exemplo o governo chinês é, adotando um corte no compulsório tá, que acabou sendo visto pelo mercado como um sinal né, de que é, desacelerações mais acentuadas do crescimento global podem surgir mais à frente e isso pode tirar de certa maneira ímpeto aí dos ativos mais cíclicos em detrimento aí dos ativos de crescimento. Resumo pessoal, devemos continuar monitorando como vai se dar. Né, a inflação nos Estados Unidos, o crescimento na China, a política monetária global e também a política no Brasil. Acredito esse que esses que devem ser os principais fatores que podem ou ajudar ou não ajudar jogar contra né, o ânimo, dos, do ânimo é, por parte aí dos investidores. Tá bom? Então, a, o que nós temos agora, pessoal, na verdade, é a, a questão do mercado conseguir avaliar se nós passaremos por um processo de acomodação, de crescimento econômico, se a gente pode ter mais alguma quarentena por conta da variante ou se a economia vai é, reaquecer tanto né, que a gente pode ter inflação e os bancos centrais seriam obrigados a retirar os estímulos. Tá? Então vejam que a princípio né, os fatores de risco não foram retirados e a gente foi, foi incluído mais um fator de risco, que na minha opinião seria o pior deles que a gente conviver num ambiente inflacionário e ao mesmo tempo de desaceleração do crescimento da economia, que é muito conhecido aí como estague inflação, tá? O cenário de estague inflação, em que nós temos ah, os preços né, das, dos serviços, dos bens subindo, ao mesmo tempo que o crescimento econômico não aparece. Esse sem sombra de dúvidas, né? Obviamente olhando para a parte econômica, tá? Para a parte de saúde, é claro que seria aí uma menor eficácia das vacinas. Mas olhando para a parte econômica, esse seria aí é, o principal fator de risco que a gente pode começar a conviver aí é, no segundo semestre de 2021. Baixo crescimento econômico, estabilização, ao mesmo tempo que a inflação não vai embora. Ela, ela se mostra cada vez aí mais é, estrutural. Esse, sem soma de dúvida, seria um fator bastante negativo bom sobre o Brasil é, um, é uma questão que eu também trouxe para vocês sobre o ambiente político que segue aí no foco a gente cada vez mais é, segue para uma situação bastante frágil envolvendo né atritos entre governo Congresso legislativo e também o tributário tá? a gente também observa é, uma deterioração da, das intenções aí de voto para o governo isso pode sem soma de dúvida é, trazer aí volatilidade com o cenário eleitoral já sendo trazido aí a valor presente. Tá bom? Olhando para a agenda do dia, da, da semana, perdão, nós temos nesta semana né, o presidente Jair Bolsonaro expectativa de, sancio, de sancionar nesta segunda-feira, é, dia 12, a lei proveniente da MP sobre a capitalização da Eletrobras. A gente tem a comissão mista de orçamento, podendo votar amanhã, dia 13, o relatório final do deputado Juscelino Filho sobre o projeto que trata da lei de diretrizes orçamentárias. Lembrando que uma vez aprovada na comissão, o projeto aí segue para apreciação do plenário no Congresso e para ser aprovado precisa do apoio aí de uma maioria simples da Câmara e do Congresso. Como todos sabem, né, conforme a Constituição, para que aconteça o recesso né, previsto para acontecer entre o dia 18 e 31 de julho, o Congresso precisa votar essa LDO e se a LDO for aprovada no plenário esta semana, essa será, digamos, aí, a última atividade do Legislativo antes do recesso parlamentar, em que as notícias de Brasília terão aí menos ímpeto, tá? é, e que a gente sabe que é um, é um tema que vem impactando aí os mercados. Uh, Para finalizar essa parte aqui é, do noticiário político, a gente tem na próxima quarta-feira também o presidente Jair Bolsonaro sansando, sancionando a lei proveniente da MP que eleva a tributação, de instituições financeiras e também da indústria química e dos veículos comprados aí por pessoas com deficiência. A princípio, né, essa elevação da contribuição social para o lucro líquido, CSLL para os bancos, aumenta até o final de 2021 e depois volta ao normal é, em 2022. Em relação aos incentivos tributários para a indústria química, é, esse processo será de quatro anos. Já será elevado agora em dois, no segundo semestre de 2021 e 2022, 2023, 2024, ele vai recaindo, né? recaindo não, ele vai diminuindo né, o imposto até que em 2025 essa alíquota seja a já praticada no momento. Para finalizarmos, olhando para o noticiário corporativo, a gente teve o Açaí, né, em que faz parte do Grupo Sendas, ele teria convocado uma AGE, uma assembleia, para que no próximo dia 11 de agosto. É, seja analisada a proposta de desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 5. Isso não muda em nada os fundamentos da companhia, mas acaba sendo, é, digamos, uma medida para aumentar a liquidez, o número de negociações, já que o preço da ação se torna mais acessível a boa parte dos investidores. A data base desse desdobramento, se caso ela acontecer, acontece no próprio dia 11 de agosto, em que no dia 12, o dia seguinte, ela passa a ser negociado ex-desdobramento. Uh, tivemos o BK Brasil, né? o Burger King Brasil, acertando a compra da DP Brasil. O valor não foi revelado, mas esse acordo né, é para compra de 100% da empresa, que é detentora indireta dos direitos exclusivos da Dominus Pizza, tá? que foi assinado aí com a Vince Partners. Ou seja, uma notícia que, na minha opinião, bastante positiva da BK Brasil, também é, podendo aí agora ter os direitos né, da Domino's Pizza, ela pode unir aí as suas operações aqui no Brasil. O fechamento dessa transação será previsto aí para o quarto trimestre deste ano. Notícia positiva também para a é, Nós tivemos o governo de São Paulo propondo uma renovação de por mais 20 anos da concessão da Congás, que hoje é controlada pelo grupo Cosan essa concessão que a princípio vence em 2029, mas o governo de São Paulo já defende que é, aconteça uma renovação antecipada. A proposta que será discutida no próximo dia 19 de julho, se for aprovada, positiva para as ações da Cosan. Uh, também queria comentar aqui com vocês, pessoal, sobre um reajuste negativo de 8,19% para os planos de saúde individuais e familiares definidos pela ANS, tá? No caso, aí, essa decisão acaba alcançando quatro operadoras né? e os percentuais foram aprovados para cada uma delas. No caso, o Bradesco Saúde, né? que está ligada ao Bradesco, a Sulamérica Sula11, Itaú Seguro Saúde, que atinge no caso o Itaú, e a Mil, né? que é uma, uma planos de saúde aí do grupo DASA. Então, Bradesco, Itaú, Sulamérica e DASA. Seriam aí as ações impactadas por conta dessa aprovação desse reajuste negativo para os planos de saúde individuais e familiares. Para finalizarmos, nós tivemos a Redor San Luiz anunciando na quinta-feira passada a aquisição de 51% do capital social da Proncor, é, através da sua afiliada, o Hospital de Saúde Antônio Afonso, o valor de R$ 290 milhões. De reais, notícia positiva para a Redidor e o Grupo Soma, que recentemente comprou a Ering é, e, portanto, acabou superando né, a Areso na disputa pelo ativo, informou na última sexta-feira que deve fazer uma oferta primária de ações em que ele pretende levantar algo em torno de 750 milhões de reais através da emissão de 46 milhões de novas ações ON. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês é, em termos de notícias. Mercado que hoje é, segue num processo de realização de lucros, depois de uma sexta-feira bastante positiva, porém aí queda forte para as principais commodities, sendo aí a exceção o minério de ferro na China. Tensões políticas é, aqui no Brasil também acabam tirando um pouquinho, podem tirar o ímpeto das ações brasileiras. Vamos ver, pessoal, um dia difícil, tá? É, para trazer expectativas em relação ao mercado brasileiro. É, também acabei não comentando, mas o VIX, o índice do medo, que ainda está numa faixa bem tranquila, 17,29 pontos, mas está aí na região ainda de uma alta de 6,86%, que é uma alta bastante considerável. O DXY, dólar index também, avançando nesta manhã, ou seja, mostrando o um investidor um pouco mais receoso, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais, valeu.